0: Herzlich willkommen auf Ihrem Lieblingspodcast offline. Mein Name ist Kashi. Ich bin glücklich in dieser Folge und unsere Flugzeit beträgt unter 20 Minuten. Wir wünschen Ihnen im Namen unserer Gesellschaft Ananas ein schönes Zuhören. Ja, meine Freunde der internationalen Unterhaltung, auf ihr klappt ein Rekord. Heute auch mit einem Gast, einem Freund, der meines Empfindens nach, ähm, ja. Mit dieser Einleitung einhergeht international. Du bist ja, du bist ja gefühlt in der ganzen Welt unterwegs gewesen und jetzt auch noch das allererste Mal vor dem Mikrofon ja. und dann auch noch zu dem spannenden Thema mein Kraftrad und ich. Und ich glaube, du hast mit deiner Maschine eine ganz besondere Bindung. Das kann man wohl sagen. Ja. <lacht> du hast ja mit der alles Mögliche erlebt. Genau. Ja. Hat deine Maschine einen Namen? Das hat sie, ja. Das hat sie tatsächlich. Ja. Crazy. Alle alle Maschinen beginnen zumindest in dieser Reihe jetzt hier mit B. Warum
1: Betsy? Ich weiß nicht, ob es bei äh, femininen Gradbesitzern genauso ist, ob denn ihre Motorräder einen femininen Namen besitzen. Bei mir ist es halt einfach so, meine Mutter hat eine Freundin gehabt, die hat Betsy Kaiser und die fand ich damals hoch erotisch. Oh. Und dann gab es da noch so ein pin girl in den 50er, 60er, Aha. die berühmte Betsy und das hat mich immer so mitgetragen im Leben. Und so kam das zustande, weil meine Betsy so eine schwarze Metallic hat, heißt sie halt Betsy.
0: Dann ist sie ja für dich automatisch auch ein bisschen sexy
1: Sie hat eine schöne Form, ja. Ja. <lacht> ja. Würdest du sagen,
0: sie hat Charakter?
1: Ja, definitiv.
0: Also man ist dann schon so verbunden mit dem. Also du sowieso, weil ähm, ja, du, du erzählst dann manchmal, dass du in irgendwelchen Enden der Welt irgendwo im Schlamm stecken geblieben ist und sie ist <lacht> dir umgefallen und dann erklärst du allen, wie man eine Maschine in so einer Situation aufrichtet. Ja. Also so ein Otto-Normalfahrer wie ich, der denkt sich dann nur, wow. Das ist ja wie, wie eine Doku auf, auf.
1: Ja, ist es auch. Ich meine, äh, Betsy habe ich damals gekauft im Oktober 2018. Äh, Nigelnagel neu, Fabrik neu. Ja. Und ähm, vor der hatte ich die kleine Schwester gefahren, die Kawasaki 300X, also Versus 300X. Das ist so ein Reiseenduro. Aber für den Plan, wo ich hatte damals von Südostasien, sage von Thailand, direkt nach Deutschland wieder zurückzufahren. Durch verschiedene Klimazonen und so weiter, hast du halt natürlich einen dementsprechenden Gepäck- und Equipmentbedarf ja. Ja, und so eine Strecke. Und da war halt die 300X, fand ich halt zu klein für sowas. Und daraufhin hat Kawasaki ich dann auf die Idee kommen, ich soll die kawasaki weil es ist 1000 lt fahren. Ja. Also LT steht für Long Travel, das heißt der Sitz wurde für lange Strecken entwickelt. Schön breit, schön bequem mit wie sagt man, Lendenstütze drin. Ja, ja. Dann hat man die Maschine dann aufgerüstet. Dann bin ich losgefahren. Ja. Würdest du sagen, dass die Betsy dich umhält? <lacht> Was ist denn das für eine Anspielung jetzt? <lacht> ja, natürlich. Ich meine, Betsy, Betsy ist jetzt nicht wie so, ja, viele kennen da diese BMW GS-Fahrer, die Teleport ist immer schön die Warnweste auf ne, und <lacht> äh, sind die Mega-Kings und so. Die Betsy muss man wissen, das ist eine Kawasaki Versys 1000, also die, was die Japaner damals gemacht haben, die haben halt einfach den Ninja-Motor ja, mit 1.043 Kubik genommen, rausgenommen, haben halt eine Adventure drumherum gebaut. Aber der Motor hat die gleiche Leistung, Ja, das hat dazu geführt, dass dann Kawasaki gesagt hat, hm, könnte doch ein bisschen zu viel sein, wenn du beladen bist. Das heißt, man kann die Motorleistung auf 80, K 80 PS runterstellen. Ja, und hat dann auch noch vierstufiges KDRC drin. Und wenn was, man aber,
0: was, was ist
1: Das ist eine Traktion zum Motorenkontroller Aha. nochmal, also das bändigt die Maschine nochmal zusätzlich. Okay. Ja. Ähm, allerdings ist es so, schaltet man alles aus und fährt auf die maximale Leistung des Motors, dann kommt eben die Ninja raus. Du
0: bist ja technisch wirklich drin in der Nummer. Was bin ich? Naja, technisch, ist immer im Vergleich zu, zu zu anderen, wenn du so erzählst, du bist ja technisch schon drin in der Nummer.
1: Ja, ich meine, es ist nicht einfach. Ich meine, das ist schon ein Bomber, was man da fährt. Ja, ich meine, die ist schwer. Das Ding wiegt leer, 270 Kilo. Hat ungeheure Power. Und hat halt jetzt nicht, äh, solche elektronische Hilfen, ja, mit Gyroskop, wo dann das Fahrwerk sich verändert in der Kurve, ja. das, deswegen nehme ich auch BMS, BMW-GS-Fahrer generell mit Ernst, ja. <lacht> ähm, Und da muss man noch ein bisschen arbeiten, ja, man muss auch ein bisschen drücken, ja, aus umgehen, man muss genau wissen, man kann nicht mal da ich bisschen mehr in den Winkel gehen oder in die Schräglage, Wann muss ich dann die Füße hochheben, weil sie eventuell aufsetzen könnte? Ja, also wann muss ich die Fußbremse nehmen? Ja, wann ist sie wichtig? Wann, wann kombiniere ich? Gas geben mit Fußbremse. Gab es jemals einen Moment, wo du gesagt hast, Gott sei
0: Dank ist Betsy da gewesen? Oder hat das ausgelöst? Oder sie war maßgeblich für irgendetwas verantwortlich, wo du sagst, boah, geil.
1: Ja gut, die Geschichte, dass ich überhaupt zum Motorradfahrer bin, gekommen bin, war ja, also ich war viele, viele Jahre Semi-Pro-Downhiller. Also ich hatte schon immer so eine Zweiradaffinität. affinität Also Und ein, ein,
0: ein Fahrrad. Mountainbike,
1: Mountainbike, Downhill Bike, Berg, Nein. irgendwo hoch auf dem Berg, okay. Heliskiing, allen Scheiß gemacht. Okay. Und das war so Semi-Pro habe ich das betrieben. Bin da für Cannondale gefahren, weltweit. Das letzte Rennen in Thailand. <lacht> 2012 ein Rennen in Australien mit schweren Verletzungen allerdings, dann weil ich da schwer gestürzt bin. Ja, und äh, 2000, ich hatte in Thailand gearbeitet als äh, Geschäftsführer eines belgischen Konzerns und ähm, als ich ankam, war die Firma fast insolvent und äh, innerhalb von fünf Jahren die Firma hochgepusht zur Benchmark in Asia. Allerdings ähm, hat es bei mir gesundheitlich, psychisch, ja, kurz gesagt, ein Bar Burnout gegeben. Okay. Ja, und zwar die volle Palette. Das heißt, tiefste Depressionen, streckenweisen Alkoholismus abgedriftet. Hm. Ja. Panikattacken, Angstattacken. Ja. Ähm, ich wollte meine Tochter nicht mehr sehen. Ja, oftmals heimgekommen, nur das Tor zugemacht. Ja. Mich das ganze Wochenende eingeschlossen. <lacht> Ja, und irgendwann kam halt wirklich die Diagnose, oder sagen wir mal, der große Zusammenbruch. Und äh, wurde dann auch diagnostiziert und ich äh, habe dann meinen Job gekündigt. Und, ähm, und dann ging es erstmal um die Frage, darum, ähm, was tust du jetzt? Ja? Ich meine, du bist in Thailand, ja? du wirst zugeballert mit irgendwelchen Medikamenten, wo jeder schon gerne hätte. Ja? Und du lebst nur noch in der Welt, in Wolken, also in, 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 in den Nebel. Ja. Du kümmerst dich um deine Tochter nicht mehr, du kümmerst dich um dich selbst nicht mehr. Ich bin abgemagert auf unter 60 Kilo. Ja, und das ist halt für mich, ich bin generell eigentlich eher ein gefestigter Typ, ja, ein starker Charakter und Persönlichkeit und das konnte ich halt nicht so hinnehmen. Und da habe ich halt einen Ersatz gesucht, wo mich von der Arbeit ablenkt und von allem. Und das mir auch wieder hilft, Herausforderungen anzunehmen, ohne dass ich gleich in eine Panik verfalle oder ein Angstgefühl verfalle und so weiter. Und dann kam halt die Idee, wie du ja schon gesagt hast, ich bin weltweit um die Welt gekommen, ja, in Nordamerika gelebt, Südamerika, Australien, zuletzt in Asien. Und hatte aber die Welt immer nur aus der bequemen Perspektive erlebt. Das heißt, ich bin dorthin geflogen, die Firma hat jeweils immer das Visa organisiert, meine Arbeitserlaubnis, die Wohnung, das Auto war alles schon bereit. Klar habe ich durch die Jahre, wo ich in den jeweiligen Ländern gelebt habe, die Kultur schon kennengelernt. Aber ich habe ja immer irgendwie abgelebt von der Kultur. Das heißt, ähm, da lebst du dann in so einem Compound, ja, wo ja. halt Europäer sind oder Westler sind, und das ja. sich sind. Da hat es dann alles, Einkaufen oder Shopping-Centers und so. Und da kam halt dann die Idee, wo ich gesagt habe, nee, du nimmst dir ja jetzt wirklich mal Zeit. Du hast jetzt äh, 24 Jahre weltweit in Führungspositionen gearbeitet. Jetzt kommt halt einfach mal Zeit für dich. Ja, Vielleicht ist der Burnout einfach mal ein Zeichen, dass du dir Zeit für dich nimmst, dass Geld nicht alles zählt. Hab dann alles verkauft. Und das, was mir wichtig war, das habe ich dann nach Deutschland verbracht ja? und bin dann mit dem Motorrad. Und das war halt meine Therapie, mein aktiver Kampf ja? gegen diesen Dämonen Burnout. Ja. Ich will aber den Burnout bitte nicht falsch verstehen. Die Jahre mit Burnout, das hat mir auch gezeigt, wer ich wirklich bin. Ja. Ich bin im Burnout streckenweise dankbar. Ja. Dann kommt man auf die Idee, in Thailand zu starten genau. und nach
0: Deutschland zu fahren. Genau. Für, für mich wäre es. Mit sechs mit
1: Monate Erfahrung Motorrad fahren. So.
0: <lacht> für, für mich wäre es schon, ich müsste, was weiß ich, wie lange überlegen, von Kiel nach, äh, irgendwo nach Baden-Württemberg runterzufahren. Ja. Äh, wo ich sage, boah, so eine Strecke. Von, von was für einer Entfernung reden wir da?
1: Also, wenn man jetzt wirklich auf dem direktesten Wege fahren würde, würde wären ja. das 21.000 Kilometer. 21.000 Kilometer. Genau. So, ich habe die gesamte Strecke mit 52.850 Kilometer gefahren. In sieben Monaten. Was
0: kann einem dann noch passieren? Nichts mehr. Du <lacht> hast doch alles gesehen. alles. alles du, du warst doch an Grenzen, an deinen persönlichen Grenzen. Oh ja. Oh ja. Da haben manche andere, der hat gar keine Vorstellung davon.
1: Oh ja. Ja, das war das ja, streckenweise kamen schon Momente natürlich, wo ich gesagt habe, ich soll ich das Moped stehen, ich dann den nächsten Fliegen und fliegen nach Hause. Ja, vor allem halt, glaube ich, mit den Panikattacken, den Angstattacken war das immer wieder eine Überwindung. Ja. Aber ich habe lernen müssen. Ich war alleine auf mich gestellt. und habe lernen müssen damit zurechtzukommen irgendwie also das heißt wenn ich jetzt irgendwo wieder war und hatte dann eine Panikattacke oder habe mich an dem Tag nicht wohlgefühlt beim mhm. gesehen, habe ich halt einen Tag länger dort geblieben ja, und habe erst wieder die Reise weitergesetzt wo ich mich dann wieder besser fühlte ja, das konnte dann mal zwei Tage drei Tage sein das konnte eine Woche sein ja. aber trotzdem dran geblieben trotzdem dran geblieben weil ja. also ich wusste wenn ich das nicht durchziehe, ziehe ich nichts mehr durch im Leben. Unglaublich,
0: eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Und ich, ja, kann mir das, ich, ich kann mir das, ich von meiner Warte kann mir das nicht vorstellen. Wie gesagt, ich habe, <lacht> ich habe, ich habe überlegt, hierher zu kommen mit dem Moped. <lacht> also so, ja, weiß nicht, also irgendwie 350 Kilometer. Und du kommst hier mit ja 21.000 als äh, ne, <lacht> das ist eine direkte Strecke. Ähm, ja, du bist ja durch Länder gefahren, mhm. die kennen wahrscheinlich einige gar nicht.
1: Ja. Aber du kanntest die doch auch nicht. Nee, natürlich nicht. Gar nichts. Ich habe fast nichts vorbereitet. habe Nur grob die, die, die Tour, ja, ja. alles auf dem Landweg. Und ähm, ich konnte natürlich äh, über Myanmar, über äh, Indien, Pakistan, Iran, ja, äh, die südliche Route fahren. Aber ich wollte unbedingt die nördliche Seitenstraße fahren, ja. Weil die einfach von der Geschichte her viel trächtiger ist, Das war eine von der ersten Motor gebaut wurden damals von der Chinesen. Du bist emotional mit diesem Motorrad einfach verschweißt. Naja, man weiß, sieben, du bist sieben Monate unterwegs. Du schläfst im Zelt. Dein, dein Motorrad steht nicht mal einen Meter von dir weg. Tag und Nacht. Du fährst in hoher Hitze. Ja, bis zu 52, 53 Grad. Du fährst in, in Kälte bei minus 15, minus 20 Grad. Du bist auf 6, 7000 Meter Höhe mit dem Motorrad. Ja. Und das Ding läuft und trägt dich. Natürlich bindest du dich. Ich meine, ich hatte nie eine Panne. Ich hatte nie irgendwelche technische Probleme. Nicht mal einen platten Reifen, nichts Wahnsinn. Und was ich mit ihr gemacht habe, macht man eher mit einer Reise in Duo. Ja. ja und, und, und das war schon sehr beachtlich. ja Und da natürlich entsteht da, so wie ich, sie hat auf mich aufgepasst, sie hat mich sicher getragen. Habe ja. zwei Stütze erlebt. Ja. Hörte zu. So lernt man sich auch kennen, wie in jeder hier ja. <lacht> Immer gibt es eine auf die Backe. Ne? <lacht> ja, so. Und dadurch entsteht natürlich, ich weiß noch, wo ich dann in Deutschland ankam, habe mich dann angemeldet, die erste Wohnung. Ja, und Betsy stand weit weg. Ich habe den dritten Stock gelegt, ja. Und ich stand dann alleine da Die ersten Nächte waren furchtbar. Bin ich ganz ehrlich. Das war ein krasses Gefühl für mich. Wow. Ja. Und ich bin immer noch mein Top-Motor, mein top -Mail. Ja, du, könnte, du hast du ja schon gesehen. Auch, ja. Du
0: schlägst auch auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Ja. Wie hast du es gestern so schön gesagt? Nee. <lacht>
1: Die alte Dame, jetzt bekommt sie die Pflege, die sie... Was hast du da gesagt? Die bekommt jetzt alles, was er so wie sie mich gepflegt hat, bekommt sie jetzt alles zurück.
0: Das ist eine eine
1: Liebe. Das ist, die wird gepflegt und gehegt. Schön. Ja. Habe jetzt noch eine zweite gekauft, extra, deswegen. Nur vor drei Jahren. Ja. Um die so ein bisschen zu schonen? Eben um, um Betsy einfach das zu geben, was er jetzt verdient. Straßen bewegen, schöne Landschaften sehen, mhm. aber in geordnetem Maße. Und fürs Gröbere habe ich jetzt eine jüngere Generation gekauft, aus der Honda-Reihe, die afrika Twin-Reihe, die kleinste davon, okay. das ist die 250 CRF Ready. Und mit der mache ich dann mein allerliebstes Hobby, das sind dann eben so Enduro-Wandern und so Reise-Enduro-Wandern. Reise, mhm. <lacht> Ich
0: freue mich unheimlich, dich äh, irgendwann wieder hier
1: sitzen zu haben. Ja. Ähm, und
0: eine spannende Geschichte zu kriegen. Oder ja. wer weiß, was du dann irgendwie startest oder wo du irgendwie unterwegs sein wirst.
1: Ja, also bis jetzt ist geplant, wenn die Firma mitspielt, in drei Jahren Afrika am Runden. Das ist mein nächstes Projekt. Da sind aber auch ein paar Kilometer. Sechs Monate gebe ich mir da Zeit. Ja. ja. Da kommst du nur nur sun drauf an. Spannend. <lacht> ja, ist Und es ja. Das ist alles
0: eine Sache, die erlebst du offline. Dankeschön. <lacht>